0: Moin Hamburg und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kapitalmarktausblicks der Hamburger Sparkasse. Mein Name ist Jan Schlumberger und ich habe mir heute Fabian Ewald eingeladen, denn Fabian und ich wollen über die großen Trends, die Trends der, der silbernen Zwanziger sprechen. Moin Fabian. Moin, ja. Fabian, ich hoffe, du kannst bestätigen, das ist vielleicht der letzte Text, der nicht vom ChatGPT geschrieben wurde, äh, beziehungsweise der, der, der letzte Freitext. Wir haben es tatsächlich alles selber gemacht und ich kann leider nicht ganz versprechen, dass es der letzte Scherz in diese Richtung wird für diesen Podcast, aber ich versuche nicht zu viel davon zu machen.
1: Ja, ich hoffe auch mal, ne, dass das jetzt nicht der letzte Podcast oder auch Text oder was auch immer man macht, ohne ChatGPT ist, ist noch bei uns nicht im Einsatz, aber das ist durchaus ein guter Anknüpfungspunkt. Zu dem Thema heute, weil das schon Wahnsinn ist, was man da auch jetzt an Schnelligkeit auch im Rahmen von KI mittlerweile erlebt. Das hat man vor fünf Jahren auch schon gar nicht so in der Form, glaube ich, wahrgenommen. Das KI-Thema, was jetzt halt immer stärker reinkommt. Das ist schon Wahnsinn.
0: Genau, das ist richtig. Das ist ein guter Anknüpfungspunkt, weil es ist ein Hype, es ist ein Trend und vielleicht sogar der Trend. Allerdings spielt es in einen der Trends rein, die wir für die die 20er Jahre oder wie ihr sie immer sehr gerne betitelt, die silbernen 20er prognostizieren. Und nur um sie einmal der Vollständigkeit halber genannt zu haben für all diejenigen und diejenigen, die den Kapitalmarktausblick noch nicht auswendig gelernt haben oder gelesen haben, es geht einmal um die drei Trends und die leiten sich tatsächlich aus den großen Fragestellungen, mit denen sich die Gesellschaft in den 20er Jahren zu beschäftigen, denen sie sich zu widersetzen hat, ab. Nämlich, es ist das Thema Demografie oder demografische Wandel. Es ist das Thema Dekarbonisierung das Thema Klimawandel und es ist das Thema Digitalisierung und Automatisierung. Also die drei großen Ds quasi, mit denen wir uns, die wir als die großen Fragestellungen, als die großen Trendthemen allerdings auch für die 20er Jahre identifiziert haben. Fabian, wir wollen heute einmal besonders über die Ableitung sprechen, naja, Trendthema, okay, gesellschaftlich auch, aber es ist am Ende ja auch ein Podcast über das Thema Geldanlage. Warum ist das eigentlich für uns relevant? Lass uns gerne direkt einmal reinstarten, nämlich vielleicht mit dem, der im Moment am präsentesten ist. Und das ist das Thema Dekarbonisierung, also alles, was um den Klimawandel oder den Kampf gegen den Klimawandel drumherum passiert. Warum ist das für uns als Geldanleger, als Vermögensanleger eigentlich so ein, ein spannendes Thema?
1: Naja, das Gute an der Dekarbonisierung, es gibt ja viel Druck auch von dem Thema, man muss was tun, man hat lange nichts getan und wir haben einfach dieses durch dieses 1,5 Pariser Grad Ziel, was ja wirklich wenig Budget jetzt noch übrig lässt. Man vergleicht das ja... Ich
0: glaube 0,2 oder 0,3 ja, Grad sind so jetzt Budget offen ungefähr. Also wenn
1: man diese 1,5 Grad erreichen möchte, Temperaturanstieg maximal bis zum Jahr 2100 im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter, dann blieben jetzt, dann sind wir jetzt irgendwie bei 1 plus 1,25 Grad, wenn man mal den Durchschnitt der letzten drei Jahre nimmt und hätten dann irgendwie nochmal 0,25 Gerade irgendwie die, die jetzt noch da wären an Budget und das ist schon nicht wirklich viel. Ne? Also man, wir müssen jetzt echt was tun. Dann wird sagt so irgendwie bis 2025 hat man dann so einen Wendepunkt und dann muss es wirklich dann auch sukzessive weitergehen, was die Dekarbonisierung anbelangt. Wie gesagt, die Zeit ist wirklich wenig, dass man da jetzt noch noch was tun kann. Und daraus ergeben sich aber auf im Umkehrschluss auch wiederum Chancen, die auch gar nicht so wenig sind, die sowohl, ich sag mal so klassischerweise Bereiche wie erneuerbare Energien anbelangen, auch das, was den Aufbau von Stromnetzen anbelangt. Wir reden ja dann auch über sowas wie Elektrifizierung, was dann entsprechend dann auch auf den CO2-Ausstoß dann ja positiv einzahlt, also entsprechend das reduziert. Sowas wie Batterien, wie Wasserstoff, auch große Themen wie Ressourcen und Energieeffizienz, einfach dadurch, dass ich insgesamt über alle, ich sag mal, Industrien hinweg ähm, versuche, einfach ähm, Ressourcen zu sparen bei Produkten und Dienstleistungen, die ich anbiete, oder auch Energie, kann ich dadurch ja auch meinen CO2-Ausstoß reduzieren und zu einer klimaneutralen Wirtschaft beitragen. Mhm. Aber auch das Thema Rohstoffe, das ist auch relativ wichtig. Nicht, weil Rohstoffe selber irgendwie esg Positiv wären, ist durchaus ein eher ESG-kritischer Bereich, aber ich brauche diese Rohstoffe, um eben entsprechend auf diese Energiewende einzuzahlen.
0: Das Thema Dekarbonisierung, ich glaube, man hat es bei dir gerade schon so ein bisschen rausgehört, umfasst ein wahnsinnig großes Feld. Ja. Ein Feld, das mehrere Podcasts und Podcast-Folgen <lacht> und Themen füllen könnte. Deswegen lassen uns das einmal an diesem kleinen Beispiel vielleicht ein bisschen hervorholen. Und das lässt sich ganz gut zeigen. Ich glaube, ihr habt es in eurem Kapitalmarktausblick richtigerweise so beschrieben. Zum Beispiel beim Thema Elektromobilität ähm, verbraucht ein Elektrofahrzeug oder ein Elektroauto ungefähr das Sechsfache an bestimmten Ressourcen, an bestimmten Metallen im Vergleich zu klassischen Verbrennermotoren. Auf der anderen Seite... Wenn man jetzt allerdings die Erschließung dieser Ressourcen, da geht es glaube ich, korrigiere mich gerne, aber da geht es glaube ich hauptsächlich so um Lithium, Nickel, all diese Sachen, die man vielleicht mhm. nicht automatisch mit einer grünen Energie in Verbindung bringen würde. Auf der anderen Seite dauert die Erschließung von dem Finden eines Vorkommens über die, die erste Förderung, je nach Rohstoff unterschiedlich, aber um die 17 Jahre. Bei manchen ist es etwas schneller, bei manchen ist es etwas langsamer. Und durch diese rasante Entwicklung der Elektromobilität jetzt zum Beispiel, wie gesagt, höherer Verbrauch auf der einen Seite, sehr, sehr lange Erschließungszeiten auf der anderen Seite. Und dabei habe ich noch nicht mal über die Windparks in München bzw. in Bayern gesprochen. Sieht man, wie dieser Bedarf einfach durch die Decke gegangen ist und die Produktion schlichtweg nicht hinterherkommt. Ich glaube, genau darauf versucht ja das Thema dann in der Vermögensanlage einzuzahlen, oder? Ja, das
1: ist, das ist ja so dieses, vielleicht nochmal so ein Schritt zurück zu dieses, es gibt halt kein Schwarz oder Weiß im Bereich der nachhaltigen Anlage oder um auf dieses Thema Dekarbonisierung einzuzahlen, weil Rohstoffe sind schon ein extrem wichtiger Baustein, um das überhaupt erreichen zu können. Und das wäre jetzt irgendwie vermessen zu sagen, die Rohstoffe fallen jetzt vom Himmel oder man kriegt sie alle durch die Kreislaufwirtschaft wieder rein. Das ist auch ein wichtiges Thema über Recycling und Co. Natürlich dann auch bestimmte Materialien, die für die Energiewende wichtig sind, wieder reinzuholen. Aber man braucht einfach bestimmte Industrie- und Spezialmetalle, weil die einfach ganz essentiell sind für die Energiewende. Also das ist an, angefangen von Kupfer den brauchst du, weil er einfach ein guter Allrounder ist, weil Kupfer ein hervorragender Leiter ist. dann brauchst du für Solar, Wind, Bioenergie. Den brauchst du für die E-Mobilität, für Batteriespeicher, für Stromnetze. Du brauchst aber auch Lithium, Kobalt hattest du gerade angesprochen. Das ist für die E-Mobilität ganz wichtig. Zink wiederum für die Windenergie, Silizium für Solar. Und du brauchst auch bestimmte Edelmetalle wie Platin und Palladium für die Brennstoffzelle. Also es gibt einen relativ breiten Anwendungsbereich für bestimmte Spezialmetalle. Man kann sie auch Zukunftsmetalle nennen so dass man im Grunde aktuell eigentlich sagt, wir haben im Grunde eine Rotation raus aus fossilen Brennstoffen. Über die nächsten 20, 30 Jahre werden wir einfach bei Kohle einen deutlichen Absatzrückgang sehen müssen. auch Einerseits, weil es nicht mehr nachgefragt wird. Andererseits, weil es auch gut so ist, dass es weniger nachgefragt ist für die Umwelt. Und auf der anderen Seite haben wir den, den Shift genau in die gegenteilige Richtung, also nach oben. Mehr Umsatz eben bei diesen Metallen, die unter anderem, die ich gerade aufgezählt habe. Dadurch entwickelt sich natürlich halt hier ein spannendes Anlagethema, wobei man natürlich immer drauf schauen muss, okay, das ist gerade genannt, die müssen ja irgendwie aus dem Boden geholt werden, das ist auch nicht <lacht> ganz... <lacht> Das ist auch nicht ganz ESG-unkritisch so. Das ist halt keine Schwarz-Weiß-Welt. Deswegen mhm. ist das mit den 17 Jahren auch durchaus realistisch. dass Das ist du hast auch gesagt, ne, mal mehr, mal weniger. Da gibt es auch einige, die halt deutlich kürzere Anbindungszeit haben. so eine Lead-Time, also von dem Finden des Hochstoffvorkommens bis zum tatsächlichen Fördern dann. Und da gibt es auch einige, die dann auch eine längere Lead-Time haben. Das wäre jetzt auch wiederum vermessen zu sagen, dass man da jetzt schneller wird, weil unter ESG-Gesichtspunkten man durchaus auch so lange braucht. Ne? Weil mal haben wir auch da wiederum Probleme, was den CO2-Ausstoß bei der Förderung anbelangt oder man hat eine gewisse Wasserknappheit, die man dann in der Region beachten muss. Das sind alles so Rahmenbedingungen, die zueinander passen müssen, dass da entsprechend dann auch so eine lange Zeit auch durchaus eingeplant werden muss. Was am Ende aber dazu führt, dass wir jetzt diesen relativ starken Nachfrageanstieg bis ich sage mal 2050 ist immer so ein magisches Datum, weil wir da die Klimaneutralität global erreichen möchten. Nämlich China noch ein bisschen länger als bis äh, 60. Aber bis 2050 werden wir ja schon einen spürbaren Nachfrageanstieg nach diesen Spezial- und Industriemetallen sehen. Mhm. Und dementsprechend haben wir natürlich auch ein Angebot, was halt nicht so stark vielleicht mitziehen kann. Da gibt es ESG-Auflagen, die man beachten muss und natürlich dann auch grundsätzliche Vorkommen, die in irgendeiner Form ja auch da sein müssen, dass man die erschließen kann. Und dementsprechend haben wir ja auch schon, wie gesagt, von der Nachfrageseite Druck und das Angebot kann nicht mitziehen. Heißt, die Preise werden da ja vermutlich eine gute Grundlage haben zu steigen, sind auch sicherlich inflationsfördernd. Das ist auch so ein Thema, was wir dann auch in den silbernen Zwanzigern, deswegen nur silbern und nicht golden einfließen lassen, weil die Inflation ja auch ein durchaus länger bleibendes Thema sein wird. Und man kann hier im Grunde zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, dass man ähm, über die Rohstoffe sich an dem Thema Energiewende nähert, im Investment. Und da gibt es auch durchaus nachhaltige Fonds, die man sich gut anschauen kann. Und auch auf der anderen Seite damit dann auch einen Inflationsausgleich für sich selber natürlich auch schafft. Ne? Also zwei Fliegen mhm. mit einer Klappe.
0: Ganz wichtige Information, noch. du hast es jetzt eben gerade gesagt, der Umsatz bzw. die Nachfrage nach diesen Rohstoffen wird steigen. Kann man tatsächlich sogar Zahlen dahinter schreiben. Es wird prognostiziert, dass bis zum Jahr 2030 alleine, der Umsatz in diesen Zukunftsmetallen, würde ich sie jetzt einmal umschreiben, es sind nämlich genau die, Silizium, Kupfer, Zink etc., um 285 Prozent steigen wird im Vergleich zu 2020 und dann nochmal weiter bis 2040. Also sehr, sehr hohe Nachfrage, die dahinter stehen wird. Ganz spannendes Thema vielleicht noch als, als letzter Punkt und da sieht man mal wieder, wie sich... Doch, auch wenn es große Trends sind, die uns in der Gesellschaft, auch in der globalen Gesellschaft betreffen werden, wie schnell sich doch auch mal wieder Dinge ändern können. Ihr hatte das auch im Kapitalmarkt besprochen. Ich glaube, vor der Energieknappheit, die wir jetzt ja in Deutschland leider durch diesen schrecklichen Ukraine-Konflikt erfahren mussten, gab es, glaube ich, über 60 Prozent Zustimmung zu dem Kohleausstieg beziehungsweise zur Abschaltung von, ich weiß nicht genau, ob es nur Braunkohle oder Kohle aller Art war, das hat sich mittlerweile dann auf unter 30 Prozent, glaube ich, wieder reduziert. Ich glaube, du hattest da auch noch einen, einen ganz schönen Punkt mit dazu mitgebracht.
1: Also das waren so, so Umfragen, die man gemacht hat, gerade letztes Jahr. Und das ist natürlich gerade, wenn wenn man solche Sondersituationen hat, gerade wie der Ukraine-Krieg, der natürlich halt zu dieser Energiekrise und Energiemangellage geführt hat, dann guckt man natürlich schon, ne? also, erst das Fressen, dann die Moral nach Brecht. Also, dass man da entsprechend, gut, in dem Fall ist es nicht das, ist es nicht Nahrungsmittel, sondern es ist das Obdach. Da muss ich natürlich erstmal schauen, dass das gesichert ist. Und dann kann ich gucken, wie kann ich die Welt zu einer besseren Welt machen, so, ne? Aber da, in diesen Umfragen, die du angesprochen hast, ist ja durchaus auch mal ZDF Politbarometer und Co. So, da, da war sowas halt auch wahrzunehmen. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, dass die Zustimmung zu dem Ausbau von erneuerbaren Energien trotzdem auch nach wie vor hoch war und auch hoch bleibt. Also das ist im Grunde, und zwar eine schlechte Nachricht erstmal gewesen, so man muss jetzt erstmal bei Kohle bleiben für eine gewisse Übergangszeit, aber auch eine gute Nachricht, weil einfach die Notwendigkeit mittlerweile so eine breite öffentliche Wahrnehmung und auch Akzeptanz hat, dass man im Bereich der zum unter anderem erneuerbaren Energien was machen muss und auch in der, der Energiewende das im Grunde nur noch diesen langfristigen Trend unterstreicht, der durchaus mal durchbrochen werden kann von kurzfristigen Trends oder zumindest nicht durchbrochen, nicht, aber zumindest mal so ein bisschen. Zumindest,
0: zumindest mal in Frage gestellt, beziehungsweise eigentlich. Mal in Frage gestellt,
1: ja, genau. genau Wir hatten jetzt Corona-Jahre, wir hatten jetzt den Ukraine-Krieg oder der ist ja immer noch noch gegenwärtig. Wir haben einen Inflationsanstieg, Die Leute können auch irgendwann dann auch nicht mehr. Aber trotzdem ist ja jedem bewusst, dass da weiter was gemacht werden muss und das unterstreicht diesen langfristigen Trend ja umso mehr.
0: Ja, T total. Das wollte ich damit. Das war auch eher ein bisschen humoristisch an der Seite. Ja, das wollte genau. ich damit tatsächlich nicht in frage stellen. Aber tatsächlich es ist es total spannend. Ja, es wird dann kurzfristig in Frage gestellt, aber wir sind uns alle bewusst: Langfristig muss da etwas passieren und wird da auch etwas passieren. Deswegen ja, sehr sehr spannendes Anlagethema: Dekarbonisierung. Lass uns gerne zum nächsten übergehen. Und das ist vielleicht etwas schwerer zu greifen oder auf den ersten Blick zu greifen, kann man allerdings sich dann auch äh, doch einfacher vor Augen führen. Das ist das Thema der demografische Wandel. Vielleicht einfacher gesagt, die alternde Bevölkerung. Magst du uns auch hier vielleicht mal so eine kleine Einleitung geben, warum ist das für uns äh, interessant, warum ist das für uns spannend, ähm, gerade als Kapitalanleger?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja hier auch, auch wiederum mehrere Punkte, die auch interessanterweise auf die Inflationen auch eingezahlt haben oder auch grundsätzlich einzahlen, zumindest den Druck da ja, erhöhen. Auf der anderen Seite aber durchaus Chancen wiederum auf der thematischen Seite eröffnen. Heißt also, dass wir im Bereich Demografie über Fachkräftemangel zum Beispiel sprechen, über offene Stellen, die wir hier aktuell haben, dass wir da so ein gewisses Mismatching haben, ich sag mal, was wie gesagt die Besetzung von Stellen anbelangt. Das ist so der eine Teil der Demografie, den wir relativ häufig bemühen, weil, mhm. die ganzen, ja, ich sag mal, Babyboomer stehen kurz vor Rente.
0: Um einmal kurz einzuhaken, die Babyboomer, das ist die Generation, die 60er Generation. Genau. Und wenn man jetzt mal zusammenrechnet, 60er Generation, 1960 bis 2023 mittlerweile, ich hatte gerade aus Versehen gesagt 2022, aber nein, wir sind mittlerweile in 2023. Ja. Die gehen langsam in Rente. Das ist der geburtenstärkste Jahrgang gewesen. Alle, alle Jahrgänge danach weniger Geburtenraten, dementsprechend auch ähm, ja weniger Arbeitskräfte und Fachkräfte vor allen Dingen.
1: Genau, und das spiegelt ja letztlich auch wieder, dass wir bei der Alterung ja auch immer weitergehen. Also immer wir haben immer eine immer älter werdende Bevölkerung, gerade in westlichen Gesellschaften, mittlerweile aber auch in China. Das spiegelt sich am Ende auch in höheren Krankheitskosten wieder, also sprich Kosten, die man am Ende hat dadurch, dass man quasi einmal man irgendwie sich das pro Jahr halt anschaut, wie viel Kosten entstehen bei der Behandlung, bei Diagnosen etc., dass wir halt deutlich ja, steigende Kosten haben, je nachdem wie alt wir sind. Also bis 65 haben wir in etwa 3.500 Euro Kosten pro Jahr in dieser Alterskategorie 15 bis 65. Zwischen 65 und 85 haben wir schon schon 10.000 Euro Kosten pro Jahr und über 85 sind es 23.000 Euro. Und das ist letztlich, <lacht> ähm, spiegelt das ja wieder, dass wir hier einen enormen Bedarf eben nach mehr Gesundheitsleistungen haben und vor allen Dingen auch nach hochqualitativen und innovativen Gesundheitsleistungen.
0: Mhm. Ich wollte, du hast es gerade, du hast es gerade so locker gesagt. Ich meine, von dreieinhalbtausend auf zehntausend auf über zwei. Das ist schon eine also, ja. Das ist eine ganz schöne Hausnummer, ehrlich gesagt. Und daran erkennt man dann auch gut warum in diesem Bereich über Innovation, über Entwicklung nachgedacht werden, um genau diese Kosten zu reduzieren, zu minimieren oder sich ihnen entgegenzustellen. Und das ist ja auch ein wesentlicher Teil dieser Geschichte. Ich glaube, aber du hast noch eine Zahl. Ich kriege sie nämlich gerade nicht ganz zusammen. Nämlich wie viel in den USA zum Beispiel für das Gesundheitssystem und die Gesundheitssysteme insgesamt, wissen wir wahrscheinlich alle, sind nicht die am finanziell stärksten ausgestatteten, besonders nicht in den USA, wie viel dafür ausgegeben wird? Gerade die USA ist da Spitzenreiter, was die
1: Gesundheitsausgaben in Prozent des BIP anbelangt. Wie gesagt, wir hatten da schon vor Corona relativ hohe Zahlen. Mit Corona jetzt gemessen im Jahr 2020 mal ist das schon ein relativ großer Wert, den die USA hier veranschlagen mit 19 Prozent Gesundheitsausgaben in Prozent des BIP. Das ist echt schon eine, eine große Hausnummer. Im Vergleich dazu mal Deutschland mit 13 Prozent Gesundheitsausgaben ähm, im Vergleich äh, zum BIP. Ähm, jetzt schon deutlich weniger, aber auch nicht gerade, gerade sehr wenig. Von daher haben wir hier schon einen relativ großen Fokus
0: natürlich auch auf der Kostenseite, was die Länder anbelangt. Und das zeigt ja, und genau das, also diese Zahlen verdeutlichen es sehr genau, warum dieses Thema so groß ist, warum es so eine große Herausforderung für, für unsere globale Gesellschaft ist, jetzt am Beispiel von Deutschland und den USA. Aber sagt Mal, nehmen wir mal den Fall, ich habe die, die Fragestellung, habe ich verstanden, was ich noch nicht ganz verstanden habe, aber was ist der, der Investment Case tatsächlich am Ende? Also, in was investieren wir, wenn wir uns um das Thema demografischer Wandel bemühen, wenn wir uns damit beschäftigen? Was ist die Investmentidee dahinter?
1: Ja, der erste Punkt, um das mal zusammenzuführen, aus den Teilen, die wir eben gerade im Bereich Demografie genannt haben, ist ja zum einen, nehmen wir ja wahr, mit der zunehmenden Überalterung haben wir einfach ein wahnsinnig großes Erfordernis, was Gesundheitsinnovationen anbelangt, weil Krankheiten im Alter zunehmend komplizierter, zunehmend aufwendiger werden, diese zu behandeln. Man sieht das ja an den Kosten, die steigen enorm im Alter. Und dementsprechend liegt unser klarer Fokus im Bereich Demografie eben auf hochinnovativen Gesundheitsdienstleistungen. Und die unterteilen sich zum einen in Biotechnologie und zum anderen in Medizintechnik. Das hat aber auch noch einen anderen Grund, warum wir da das Investment suchen, und zwar der zweitgenannte, wo wir eben gerade auch nochmal drauf eingegangen sind, eben mit Blick auf die hohen Gesundheitsausgaben. Da hat ja Robert Habeck jetzt zuletzt ja auch Erfahrungen gemacht, aber an anderer Stelle im Klimabereich <lacht> ähm, hätten wir auch nochmal drüber sprechen können, was den Inflation Reduction Act anbelangt, weil der Inflation Reduction Act ähm, hat eben nicht nur Erneuerbare in den USA zum Thema gehabt, sondern hatte auch als Thema, dass die größte Krankenkasse der USA, die Medicare, ab dem Jahr 2026 mit ihren zehn größten Medikamenten Preisverhandlungen führen darf mit den großen Pharmaunternehmen. Und da wird vermutlich mehr Druck sein auf den etablierten Präparaten und dennoch die Möglichkeit mit, mit jungen, innovativen Präparaten, die wirklich mehr Leistungen für Menschen, für das Gesundheitssystem liefern, dass man damit immer noch Geld verdienen kann, weil die Wahrscheinlichkeit wird sehr gering sein, dass man da äh, stark auf die Margen eingehen wird, zumal junge Präparate, innovative Präparate jetzt nicht diesen großen Teil der Gesundheitsausgaben halt ausmachen, sodass wir halt von diesen beiden Seiten kommen. Wir brauchen Innovation im Gesundheitsbereich und diese Bereiche Biotechnologie und Medizintechnik werden vermutlich nicht von diesen großen Preisregulierungen, die gerade stattfinden, vor allen Dingen in, in den USA, die so gebeutelt sind von Gesundheitsausgaben, betroffen sein. Von daher Biotechnologie
0: und Medizintechnik. Perfekt. Nur mit dem Begriff Technik hast du eigentlich auch schon eine, eine sehr, sehr gute Überleitung für die dritte Fragestellung. Und hier muss ich vorweg sagen, das ist nicht ganz neu, ich glaube, da sind wir uns beide einig, aber es ist dennoch ein weiterhin omnipräsentes und vielleicht das wichtigste Thema, mit dem wir uns in den 20er Jahren beschäftigen sollen. Die Rede ist natürlich von dem Thema Digitalisierung, jetzt in dem Fall nochmal speziell auch Automatisierung. Das ist nämlich der dritte große Trend, die dritte große Bewegung, die dritte große Fragestellung, mit der wir uns in den nächsten Jahren, in dem nächsten Jahrzehnt beschäftigen wollen und die wir hier auch nochmal als Anleger dementsprechend als Kapitalanleger, als Kapitalanlegerin nochmal besetzen wollen und besetzen müssen um ein ausgewogenes Portfolio für uns zu erstellen, aber auch in gegebener Manie, gibt uns hier gerne nochmal äh, deine Einschätzung, eine, eine Einleitung in das Thema, warum ist dieses Thema nach wie vor so wichtig und so omnipräsent? Ja,
1: gerne. Also das letzte Jahr war ja sehr stark von Zinserhöhungen geprägt und dachte man auch, einige Trend- und wachstumsorientierte Themen, die sind in Mitleidenschaft gezogen worden, braucht man das eigentlich noch? Und die klare Antwort ist, ja natürlich, langfristig brauchen wir da einige aus diesen Bereichen Digitalisierung und Automatisierung, gerade weil wir hier mehrere Trends haben, gerade mit Blick jetzt auf dieses Thema Automatisierung. Zum einen haben wir wieder den Rückschluss auf die Dekarbonisierung, weil wir einfach durch die Verkürzung von Lieferketten ja auch CO2 einsparen können. Dadurch, dass ich die Lieferketten verkürzen kann, kann ich ja zum Beispiel einfach die Produktion wieder in die Heimatmärkte bringen, nah an den Absatzmärkten und dafür brauche ich einfach automatisierte Prozesse, weil die Arbeitskosten natürlich hierzulande, wie in Deutschland, auch relativ hoch sind mhm. ähm, und dementsprechend äh, dadurch halt Vorteile habe. Oder durch das Thema Reshoring, das ist ja politisch wie ökonomisch motiviert, also wir hatten ja letztes Jahr oder letztes Jahr wurde es sehr klar, dadurch, dass wir eine hohe Abhängigkeit von chinesischen Lieferketten hatten oder nach wie vor auch haben, dass man sich da einfach auch diversifizieren muss als Unternehmen auch global gesehen. ihr war ja durchaus auch in anderen asiatischen Ländern abseits von China unterwegs oder jetzt auch zuletzt in der Mercosur-Region in Südamerika. Einfach weil wir da entsprechend ja andere Lieferkettenwege auch brauchen und benötigen. Dementsprechend, gerade wenn man Nearshoring betreibt, also möglichst nahe der Absatzmärkte, wie zum Beispiel in Osteuropa, dass man hier auch das über automatisierte Prozesse sehr gut hinbekommen kann. Mhm. Oder Demografie, auch ein wichtiger Quereinfluss, sage ich mal, aus unserem anderen großen Thema der Demografie. Einfach die Überalterung und der Fachkräftemangel. Wir haben einfach weniger Personal sozusagen zur Verfügung stehend. Und das müssen wir durch technologischen Fortschritt eben auch gleichen indem wir eine stärkere Automatisierung oder einen höheren Automatisierungsgrad erreichen. So, das sind, glaube ich, die wichtigsten drei Faktoren, die hier einen wirklich starken Trend auch ausbilden können. Ja,
0: erschließt sich mir. Aber auch hier die Frage, du hast es eben gerade genannt, ein großer Bereich davon kommt aus dem asiatischen Raum, auch aus dem chinesischen Raum. Nun ist ja gerade diese Region und dieses Land in den letzten Jahren von uns kapitalmarkttechnisch immer mal wieder neu bewertet worden. Ursprünglich der große Wachstumstreiber des Weltbruttoinlandsproduktes. Dann ja etwas durch die Corona-Pandemie und Corona-Politik am Ende dann ja etwas abgefallen. Jetzt durch die 180-Grad-Wende in der Corona-Politik dann doch wieder interessanter geworden. Also wie stark ist das auch an die Entwicklung der Märkte gekoppelt? Und vielleicht, du hast es eben gerade gesagt, das Thema Digitalisierung total wichtig. Ja, schauen wir auf die aktuellen Entwicklungen. Die Zinsen aus dem letzten Jahr haben auch unter anderem dazu geführt, dass die großen Tech-Unternehmen mehrere tausend Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen entlassen mussten, entlassen haben. Ist das trotzdem ein Thema, ist das jetzt quasi eine Momentaufnahme und das Thema bleibt trotzdem bestehen oder wie schaust du dir das an? Also wir
1: schauen uns natürlich auch Studien an dazu, was hat sich in Automatisierungsgraden eigentlich in bestimmten Ländern getan. Da ist der letzte uns zur Verfügung stehende Zeitraum 2015 bis 2020. Und da kann man schon einen wahnsinnig großen Sprung auch sehen, was einzelne Länder so geleistet haben und geschafft haben. Dort ist China erwähnt. China hat einen sehr, sehr großen Sprung gemacht, was Automatisierung anbelangt. Die waren, ich sag mal, 2015 gar nicht in den Top 20 Ländern des höchsten Automatisierungsgrades enthalten und sind jetzt hier auch reingekommen, sind zwar nicht ganz top in der Spitze, aber sind im, im guten Mittelfeld, haben halt vier Bewegungen in dem Bereich gehabt. Was meine ich mit Automatisierungsgrad eigentlich? Damit misst man, wie viele Roboter eigentlich pro 10.000 Arbeitnehmer eingesetzt werden. Mhm. Und Spitzenreiter hier ist zum Beispiel Südkorea mit ca. 930 Roboter pro 10.000 Arbeitnehmern. Das war 2015 noch bei um die 530, also kann schon fast sagen, fast verdoppelt in dem Zeitraum. Singapur ist auch noch relativ weit mit aktuell 600, also entsprechend 2015 waren es um die 400 und Japan ist auch noch relativ weit mit 390. Das war vor, 2000, vor fünf Jahren oder
0: 2015 waren es um die 300. Ich wollte gerade sagen, jetzt, jetzt, jetzt möchte ich aber, weil ich die Studie ja auch kenne, jetzt möchte ich aber bitte auch, dass du weiterliest, weil die vierte Zahl die, die, die vierte Stelle eigentlich die am interessantesten ist. Oh, ja, das ist Deutschland. Stimmt. <lacht> genau. Du hast ja recht. Und woran das, liegt's? dass Deutschland so weit ist? Ich hätte jetzt gedacht, wahrscheinlich an der Automobilindustrie. Jawohl, Volltreffer. Also da hätte ich zumindest die meisten Roboter
1: verortet. Ganz genau, Volltreffer. Also man kann tatsächlich auch so das, was man auch so grundsätzlich über die Länder weiß, kann man eigentlich ganz gut darüber legen. Also Deutschland sind halt Autos. China, das sind auch Autos, aber auch die Elektroindustrie. Wir haben ja auch relativ viele Handy- und Smartphone-Hersteller daher. Oder gerade so Südkorea haben wir auch wieder Chips, sage ich mal, LEDs, das kann man relativ gut übereinander legen. Also gerade was so sehr automobilorientierte Industrie oder Elektrotechnik, Chips und Co.
0: anbelangt, das lässt sich relativ gut automatisieren. Mhm. Genau. Die drei großen Trendthemen, das Reshoring hattest du auf der einen Seite genannt, sind das denn auch die quasi, ich habe ja eben bei der Demografie nach dem Investment Case gefragt, sind das dann hier auch die Investment Cases quasi, mit denen wir agieren oder mit denen du agierst bei der Auswahl entsprechender Produkte? Oder wie nimmst du hier Gewichtung vor? Also wichtig ist hier bei der Produktauswahl, es gibt durchaus auch
1: Produkte, die zum einen auf die Digitalisierung abzielen. Ich meine, das, das kann man über breite Technologieinvestments auch relativ gut vereinbaren. Mhm. Auch über Investments, die im Bereich digitale Sicherheit tätig sind, weil das immer so ein hand in hand gehen die Digitalisierung erfordert auch einen entsprechenden Schutz der Digitalisierung, aber auch im Bereich der Automatisierung. Und häufig ist das miteinander verwoben in der Form, dass man am Ende, denke ich, immer schauen muss, zum einen sollte das schon einen wesentlichen Industrieanteil haben, weil da das große Potenzial auch in der Automatisierung liegt, mhm. sollte aber zum Teil oder zu einem anderen Teil dann auch einen durchaus einen hohen Technologieanteil haben, weil wir hier entsprechend diesen Investment Case eben in diesen Sektoren wiederfinden Heißt also, Industrie habe ich eben gerade genannt, bei Digitalisierung, das sind einfach sehr breite, zum Teil auch Basistechnologien, die hier zum Einsatz kommen. Das ist vor allen Dingen zum Beispiel künstliche Intelligenz als Schlüsseltechnologie. Mhm. Wir hatten es ja eingangs ganz gut gesagt mit JetGBT. Ich wollte Jet gerade das wäre wär eine gute, gute Vorlage gerade. Genau, ne also das, das ist so ein bisschen spielerisch bei JetGBT, was da so stattfindet mit Bilderkennung oder auch, ich sag mal, dass, dass JetGBT selber Bilder malen kann. Oder Texte schreiben kann. Das ist so diese aktuell spielerische Auseinandersetzung. Aber es hat natürlich einen echten Mehrwert, wirklich dann auch im echten Einsatz, was Automatisierungsprozesse anbelangt. Siehe zum Beispiel auch autonomes Fahren. Da wird ja das, eine, eine künstliche Intelligenz auch einen großen Mehrwert leisten können. Natürlich alles sicherlich immer, ja, jetzt nicht irgendwie schon im ausgereiften Stadium, aber wir sind ja auf einem guten Weg dahin. Auch im Bereich Internet der Dinge, also Vernetzung von Mensch und Maschine sozusagen oder auch das Cloud Computing. Das Metaverse ist aktuell ja auch relativ stark auch im Kommen, vielleicht noch nicht in dieser Anwendungsbreite, die man so eigentlich erwarten würde. Aber es gibt hier einfach relativ viele Dinge auch in der Digitalisierung wo wir auch relativ große Überschneidungen mit der Automatisierung haben. Und diese beiden zusammen kann man über Technologie-Investments machen, man über spezielle Industrie 4.0-Investments. Also hier haben wir durchaus einiges an möglichen Investments, wie zum Beispiel auch digitale Sicherheit. Das sind so die Anwendungsbereiche, die ich hier nennen würde.
0: Mhm. Und wenn ich dich aber richtig verstanden habe, sonst korrigiere mich gern, ist hier auch die Idee, sich im Bereich Digitalisierung und Automatisierung dann in der Geldanlage breit aufzustellen, breit aufzustellen, all diese Themen, all diese Aspekte, all diese Trends quasi zusammenzufassen und nicht nur spezifiziert auf ein oder einige wenige davon zu setzen, richtig?
1: Ja, aber das Gute ist ja, wir haben ja mehrere Möglichkeiten. Also ich sage mal, breite Technologieinvestments, die sind durchaus sinnvoll, das so zu machen. Man kann das aber durchaus auch etwas spitzer machen, mhm. indem man zum Beispiel auch etwas kleinere und mittelgroße Werte mit, mit ins Portfolio nimmt. Bietet zum einen natürlich den Vorteil, dass man quasi sich in den Marktkapitalisierungen auch nochmal diversifiziert. Die sind dann durchaus auch mal schwankungsanfälliger. Das muss man wissen. Oder haben dann auch mal in, vielleicht einen etwas anderen Länderschwerpunkt, dass Japan zum Beispiel dann auch im Bereich Automatisierung vielleicht eine größere Rolle spielt. Also das, das würde ich gar nicht mal so unbedingt ausschließen, dass es jetzt nur breit diversifiziert mhm. diversif Okay. werden soll, sondern da haben wir so, durchaus einiges an, an Möglichkeit für jeden Geschmack sozusagen. <lacht>
0: für jeden Geschmack finde ich gut. Aber das ist tatsächlich ein guter Punkt, diese drei großen Trends. Ich wiederhole sie nochmal, damit wir sie alle gut behalten. Einmal das Thema die Dekarbonisierung, der demografische Wandel und die Digitalisierung, also die drei großen Trends, sowohl für die Globalgesellschaft als auch für die Vermögensanlage, die ihr hier identifiziert habt, für die silbernen 20er, die hängen so global sie sein mögen, sie hängen trotzdem von der persönlichen Präferenz, von der persönlichen Anlagestrategie ab, wie und ob sie in der Vermögensanlage einen Platz finden und abgebildet werden sollen. Und jedem unserer Hörer und jeder unserer Hörerin kann ich da nur empfehlen, wenn man sich damit beschäftigen möchte, zu einem persönlichen Beratungsgespräch bei der Hamburger Sparkasse vorbeizuschauen. Fabian, ich gucke nämlich so ein bisschen auf die Uhrzeit. Ehrlich gesagt, wir sind natürlich auch schon zeitlich, zeitlich ein bisschen drüber über dem, was wir uns eigentlich vorgenommen haben. Deswegen möchte ich mich bei dir sehr herzlich bedanken für die ganzen Ausführungen zu den einzelnen Themen, zu deinen Einschätzungen, zu deinen Einschätzungen, zu den Investment-Cases, warum diese Trendthemen relevant sind, auch in der Vermögensanlage relevant sind. Ich überlasse dir natürlich auch gerne das letzte Wort nochmal.
1: Ja, oh, super. Vielen Und <lacht> ja, ich kann das nur unterstreichen, was du gesagt hast, ne? dass das natürlich von den einzelnen Präferenzen und Neigungen natürlich abhängt. Wir hatten bei diesen Trendthemen, muss man immer dazu sagen, das sind alles sehr wachstumsorientierte Engagements, die durchaus zinsreagibel sind. Das hatten wir im letzten Jahr gesehen dass diese Investments natürlich unter dem Zinswechsel bei den Notenbanken auch gelitten haben. Es hilft aber mit Blick auf die nächsten Jahre oder auf das Jahrzehnt ja nichts. Das, was da an Dienstleistungen und Produkten dahinter steckt, das ist einfach sehr notwendig und wesentlich. Das wird unsere Gesellschaft auch bestimmen und es ist sicherlich ein aktuell nicht verkehrter Zeitpunkt für einen Einstieg. Wir sind sicherlich auch ein Stück weit jetzt vorgelaufen zum Jahresstart, aber ich denke, dass wir hier einfach eine ganz gute Basis haben, um mit diesen Trend- und wachstumsorientierten Themen auch in Zukunft weiter gut auch damit Geld zu verdienen, gleichzeitig auch, auch was für die Gesellschaft auch zu tun. Stichwort Dekarbonisierung vor allen Dingen. Wichtig ist am Ende, dass man eine ausgewogene Allokation hat, wo man vielleicht dann auch eher substanzorientierte Werte in Richtung eher Dividende natürlich auch mit im Portfolio hat, auf der Rentenseite, Anleihenseite natürlich auch gut aufgestellt ist. Aber hier ging es ja heute um die wachstumsorientierten und Trendthemen. Von daher vielen Dank auch fürs Gespräch,
0: Jan, habe ich sehr gefreut. Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Und an alle vielen Dank fürs Zuhören natürlich. Wenn Fragen da sind oder Sie Anmerkungen haben, dann schicken Sie uns gerne eine Mail an podcast@haspa.de oder besuchen Sie uns gerne auf www.haspa-kapitalmarkt.de. Dort finden Sie natürlich auch aktuelle Einschätzungen und den Jahresausblick, den wir hier jetzt ja schon ein zweimal genannt haben nochmal in schriftlicher Form, um sich das Ganze nochmal genau im Detail durchzulesen. Und ich wünsche eine schöne Restwoche.